0: Ora viva, sejam bem-vindos a mais uma sessão dos Radicais, Radicais Livres, de Jaime Nogarapinto e Pedro Tadeu, com Maria Flor Pedroso, e voltamos ao ano de 1933. A efeméride aí isso obriga, mas a atualidade também, uma vez que se está a passar uma revisão constitucional enquanto vamos falando. Mas não é por aí que vai esta conversa, ou se calhar vai, nunca se sabe aqui nos Radicais, Vamos recuar a história até há 90 anos, até à Constituição de 33, a Constituição da ditadura, que, já, até à primeira vista parecia outra coisa.
1: Bom, a, a Constituição de 33 vem, é preciso ver que todas as Constituições, todos os documentos, digamos, fundacionais ou refundacionais da organização do Estado têm normalmente antecedentes políticos, antecedentes políticos, ou político-militares, ou político-económicos, que a ser, tem normalmente, Portugal teve, essencialmente, na sua história, teve a primeira Constituição, que foi a de 22 que resultou da Revolução Liberal de, de 1820, no Porto, teve depois a Carta Constitucional, que foi, digamos, uma espécie de documento moderador, digamos, dessa Constituição de 22 Teve depois a Constituição de 36, chamada Constituição de Setembro, que voltava uhum. a ser, de certo modo, um bocadinho mais uhum. radical e tinha já alguns sentidos até republicanistas. Depois voltou, houve uma restauração da Carta e uhum. a Carta Constitucional teve vários, vários aditamentos chamados.
0: Uhum.
1: E, e depois com a República passou a haver uma nova Constituição, Constituição de Nossa Senfim, E em
0: 11?
1: 20 de houve uma espécie de revolta generalizada do país contra uh, o governo dos democráticos, não é? Do partido do... Tinha sido partido de Afonso Costa, e na altura era o partido de António Maria da Silva, e que, de facto, dominavam praticamente todo enfim, o aparelho político e controlavam as próprias eleições, etc. E, de facto, então o um 28 de maio que é um movimento, nesse aspecto, muito interessante, porque reúne desde gente extremíssima à direita, aplicando essa, essa designação, até Sim. elementos sindicalistas que seriam de, 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 enfim, de esquerda. O movimento é militar, mas o apoio é geral. É claro que é um apoio geral que depois se dissolve rapidamente, de certo modo estas revoluções militares são, são parecidas, aparecem, têm uma, uma espécie de apoio geral no início e depois vão se dissolvendo, esses apoios vão se dissolvendo à medida que a política se vai clarificando, não é? E, portanto, o 28 de maio, em 27, houve as revoluções de, de fevereiro de 27, uma no Porto, outra em Lisboa, enfim, por parte dos, dos partidários do, do antigo da Primeira República, não foram bem-sucedidas e levou a um endurecimento do, do, do poder político. Em 28 dá-se, de facto, a chamada de Salazar para Ministro das Finanças e Salazar, através do, do, do Ministério das Finanças, vai começar a exercer, de facto, uma, uma grande influência no país uma grande influência, digamos, nos militares, que eram de certo modo, quem mandava nos militares aqueles quadros de capitães e de majores, que eram, de facto, onde estava o poder. E,
2: em
1: 1932, ele é chamado a substituir como Primeiro-Ministro o General eh, Domingos de Oliveira. Como Primeiro-Ministro, como Presidente do Conselho de Ministros. Tem e, de então, elabora esta Constituição, que é uma Constituição bastante conservadora, antipartidária, com elementos, digamos, que estavam na época na moda. Uh, vinham alguns, vinham, já tinha havido a Revolução Fascista há 10 anos na Itália, portanto havia já os conceitos, conceitos corporativos, e, e havia sobretudo a, a ideia antipartidária, quer dizer, o Salazar era definitivamente um homem que detestava partidos e que nem sequer, portanto, a União Nacional não, nunca foi um, um chamado partido único, não tinha importância nenhuma praticamente, era uma coisa que servia para quando era preciso para as eleições, para nomear uns candidatos, endossar uns candidatos e, e mais nada. E portanto essa Constituição de 33 é uma Constituição de facto.
0: Portanto o Parlamento era também era muito desvalorizado
1: corporativa, uh, defendendo muito aquela trilogia do Deus, Pátria e Família, e, 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 e que vai durar exatamente com, com algumas modificações, com algumas alterações, nomeadamente a alteração depois, a, depois do caso Delgado, de a alteração à eleição do Presidente da República, que deixou de ser por sufrágio universal e direto para passar a ser pelos elementos de um colégio eleitoral, que no fundo era um colégio eleitoral, que era a Câmara Corporativa e a Assembleia Nacional, e que foi a Constituição que vigorou até, até, até abril de, de 74. Portanto, fundamentalmente é,
0: é, é isto que se passa. Pedro, além desta lógica antipartidária, o que é que esta Constituição não deixava fazer?
3: É uma constituição que é muito inteligente porque satisfaz uh, de facto o, o, a recusa de Salazar uh, de, de uma vida partidária normal, pelo menos como nós a entendemos hoje em dia. Uh, eu acho mesmo que ele era anti-parlamentar, uh, no sentido em que acho que o Parlamento completamente uma coisa uh, que embaraça ah, o poder do Executivo. <risos>
0: E isso é, e... Uma, é uma ideia que persiste. Uh, na... Sim, Sim. Sim.
3: <risos> Há muita gente que é anti-parlamento, assim. tem assim
0: uma alergiazinha.
3: Mas ao mesmo tempo ele tem que ceder, apesar de tudo, a, digamos ao apoio, vamos lá ver, ele, ele ainda não tem o poder, quando a Constituição é aprovada, o poder que acaba por vir a ter tão definitivo, ainda tem que gerir muitos interesses contraditórios, os monárquicos de um lado a chamada direita ultramontana do outro os radicais uh, com hum. mais fascistas do portanto e apesar de tudo não um, confundir um, com que, que... os radicais não livres, digamos assim. <risos> os radicais obrigados. Os radicais
0: obrigados. Exatamente. Que é o contrário não... do radical livre. <risos> Muito bem.
3: Uh, mas uh, eu eu, eu ideia que tenho é que o, o Salazar define, ainda Ministro das Finanças, o que é que pretende desta Constituição, num discurso que ele faz, que é famoso, que é os princípios fundamentais da Revolução Política, que é um discurso hum. de 1930, que certamente o já conhece melhor que eu, mas que ele aí faz a definição de como é que o regime devia ser como é que, digamos, a política a nova política que saiu da, da revolução do 28 de maio da ditadura instaurada, o que é instaurada que, que é que, como, é como é que deve ser regulamentada uhum, e exatamente. que princípios é que deve seguir e é a recusa da democracia do liberalismo, da desordem a recusa do... do, 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 do de, apesar de tudo de um, de um nível de totalitarismo que impeça alguma... alguma algum debate político que ele, que ele acha que deve existir, mas ao mesmo tempo é, é aquilo que ele vem a dizer dez anos mais tarde, que não discutimos Deus e a virtude, não discutimos a pátria e a sua história, não discutimos a autoridade e o seu prestígio, não. não discutimos a família não. moral, não discutimos agora ou seja, não há nada para discutir, não é? Portanto... Não. <risos> pois é, o nacionalismo corporativo, ou seja, as corporações organizadas num organismo uh, para a construção do, daquilo que ele designa como construção de um Estado social e corporativo, em que se entendem com o Governo para criar, tentar encontrar as melhores soluções, eliminando assim a luta de classes que ele acha que é criada pelo liberalismo e pelo socialismo, e, ou pelo comunismo sobretudo, que naquela época, e como já me disse, havia depois a noção de que era preciso ter um Estado muito forte, aliás os cartazes da, 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 uhum. da, 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 para, para a votação da Constituição dizem isso, nós queremos um Estado forte. É, aliás, há um efeito uh, Almada se não estão é? Exatamente. Sim, sim, ah, sim, ah, sim. Ah. É feito almada sim. Mas que esse Estado forte seria limitado pela moral. Claro que isto é um, ou seja, é uma ditadura, <risos> não é uma ditadura, mas depois claro, os direitos individuais estavam subordinados a essa, a essa moral. E, o, e a obrigação do Estado de coordenar toda a atividade económica e social e ainda a defesa do Império. Isto, digamos, são as linhas de força do que vai ser Exatamente. a redação da Constituição que o próprio Salazar depois propõe e que tem algumas alterações de pormenor em relação ao projeto que ele, que ele apresenta.
1: Exatamente. E há uma coisa bastante interessante, porque ele que o Pedro estava aí a levantar essa questão e é muito interessante. O, o Salazar, como aliás a maior parte dos governantes autoritários ou totalitários, Uh, diz sempre o que faz e o que vai fazer, quer dizer. As pessoas, só que as pessoas depois, como normalmente os, os governantes democráticos, não dizem, dizem, às vezes as pessoas interpretam, quer dizer, não levam a sério. O é uma das coisas que diz exatamente em relação a essas forças políticas que o apoiaram, aos católicos e, e aos monárquicos, ele tem um discurso que esse já é de 32, eu penso que ele já é o primeiro discurso que ele faz como, como presidente do Conselho de Ministros, ele diz sabem-se exatamente as forças políticas e a revolução nacional e uhum, uhum. ele diz que diz que os, os que não vai que não vai restabelecer não vai acabar com a lei da separação que é uma lei da república não é chamada lei da separação da igreja e do
0: Estado, e do Estado?
1: ele diz que não vai mexer nisso e diz também de uma forma aí um bocadinho uh, subtil que não vai restaurar a monarquia, porque ele diz, hum. com a morte do senhor, tinha morrido o Dom Manuel
0: II, do II é? em Londres, não é?
1: Com a morte do senhor Dom Manuel II, acabou a questão total dinástica, não sei, Portanto, ele, no fundo, é muito claro também quanto a isso, não é? E tem depois esta coisa em relação aos, aos todos aos católicos e aos monarques: é? se quiserem fazer política, podem inscrever-se <risos> na União Nacional. <risos> Se não, têm muita ação social para fazer, que é uma coisa que é muito apreciada não é? Portanto, é muito, é muito claro quanto ao que vai fazer em relação a essas forças. E depois, claro, que ele vai ter, logo no princípio, os, onde ele vai ter uma posição relativamente forte dentro do arco de apoio do regime, é exatamente o, nesses, nesses elementos mais radicais que o que o, o, o Pedro citava aí, sobretudo entre os nacionais sindicalistas de, de rolão preto e de outros, que tinham, de facto, uma linha, essa assim fascistizante, eram as camisas azuis que tinham, portanto, uh, e tiveram um, um certo poder em termos de massas mesmo, juntavam estavam gente nas ruas, etc. E o Salazar vai também neutralizá-los à maneira dele, que era normalmente era uma maneira relativamente branda, ou seja, tinha pessoas dentro dessas organizações que eram mais partidárias dele do que das organizações onde estavam. Sim, e através deles ele acabava por ou neutralizar ou por virar essas organizações no sentido que ele queria. É uma não,
3: a maior parte ele... da, 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 dos, então, dos membros da, da, da linha do Rolão Preto acabou por se integrar na União Nacional, não é? e portanto é fazer parte do, do, sim, do e o, regime.
1: É? o Bucato, Bucato Fernandes, que era um homem que se teve sindicalista, e depois foi um, um elemento-chave, ministro da Economia, o Rolão Preto, nos anos, ainda me lembro eu de o ver nos listas da oposição, nos anos.
3: Sim, 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 ele depois declarou-se antifascista, mais Beto, tarde. Não. Mais tarde, quer dizer,
1: portanto, o, 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 bom, e como o próprio general Delgado, que tinha sido sim. um homem esse, sim, também o radical do regime e bastante radical, uhum. e que também, e depois de, também... De, de, acima de todos, e acima de todos, talvez, porque era o mais, mais inteligente e, mais, e esse foi o mais com pensamento político, o Henrique Alvão. O, o Henrique Alvão Henri é, um, é, é talvez aquele que esteve exatamente politicamente mais, digamos, radicalizado e que depois também politicamente, enfim, deu uma volta e foi um ativista, não é? Mas o Henrique Alvão era um homem com, com, com obra, a gente vê pela obra escrita, pelas coisas, era um, um africano de paixão e foi um homem que esteve, por exemplo, viajou para a Alemanha nacional socialista e fez grandes elogios ao sindicalismo nacional socialista. Era um homem que conhecia bem as coisas que falava, não era não era ao contrário de muitos E protagonizou
0: dava. aquele assalto a Santa Maria, não é? Que foi uma história magnífica é ele, Exatamente,
1: é é, é, exatamente. Paulo Paulo, Era um homem de, de, não sei se vocês se, se leram os livros dele os livros dele, por exemplo, sobre, sobre a África são, 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 são interessantíssimos
3: era um homem apaixonado de, de África Sim, há a material casa. etnográfico que foi ele que, que trouxe para Portugal e que foi dado a conhecer nessa altura é verdade, Exatamente. É verdade. Portanto,
1: essa quer dizer, o, 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 o seu era curioso, porque ele disse, quando eu digo que ele era antipartidário, mas era mesmo antipartidário, quer dizer, também não queriam partido dele, de quer dizer, não queria, queria partidos
3: políticos. Não, mas ele queria é, mas uma é, organização é, é. política que pudesse, de alguma forma, à par da Câmara Cooperativa, fazer fluir assim, informação a e... e a ideia
1: de Câmara Cooperativa é uma coisa...
0: E eu talvez, antecipando um pouco o registro que o Pedro trouxe para esta emissão do, dos Radicais sobre a Constituição de 33, hum, talvez fosse interessante perceber o que é que na Constituição estava para definir o papel uh, e o poder do Presidente da República, do Presidente do Conselho,
3: que era Salazar,
0: Peter. e a Câmara Cooperativa. Como é que estes três poderes se... Há
3: uma coisa que eu acho que, que a gente tem que não se pode esquecer, que é então, ainda diz. antes da aprovação Sim. da Constituição, foi aprovado pelo, pelo Salazar, quando momentaneamente é, é ministro da, das colónias, o ato colonial, que depois é integrado na Constituição a seguir, e que eu acho que é a primeira prioridade de, de Salazar, que é estabelecer uma regulamentação para gerir o Império, como, como ele chamava na altura. O Império, ele ou mais tarde, é que passam a ser província
1: Salazar era pouco, era pouco, ligava pouco a essas
3: coisas.
1: É Mas ele, em 9, 1930,
3: é. aprova sozinho o ato colonial, que é um, um ato adicional à, à Constituição. Sim, sim. E, e isso define as relações com, com as colónias e também tem uma componente, de, de, de digamos, de gestão de poder que dá mais reforço ao, ao governo, porque, embora formalmente o chefe de Estado é que, é que é o símbolo da unificação da nação, a gestão da, das, das coisas do Império passam a pertencer mais ao governo do que propriamente ao chefe de Estado, sim, sim. Apesar, de ele, apesar de ele ser o representante do país fora e ter tutela sobre sobre hum, as questões estrangeiras mas depois ao mesmo tempo uhum. tinha que ser tudo sufragado pelo governo e uhum. aqui é que é, 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 de facto esta Constituição é, é original e muito hábil é, e há mas depois, aqui... Oh, 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 diga, diga.
1: depois aquela coisa que o o, Marcelo Quintana, o professor Marcelo Caetano, até discutia muito isso em termos de... o que é que era de facto quem é que prevalecia ele, ele até usou muito aquela expressão do pre presidencialismo bicéfalo, quer dizer que no fundo uhum, era... Que, aliás... Há uma, há uma influência que era muito grande nesta gente toda, que é a influência do, do, do segundo raio do Bismarck, porque ali havia, de facto, era o, o governo do chanceler, não é? Havendo um Kaiser-Com. Com. Foi uma coisa que inspirou muito as, os nacionalismos conservadores, uhum. autoritários, não fascistas. E, portanto, elitistas, e, eh, seguiram muito, seguiram muito inspiraram-se muito em soluções eh, bismarquianas, não é? Sim. E, portanto, aqui havia, digamos, o... não Kaiser, não é? O Kaiser, o imperador, que era uma espécie de depositário, de, enfim, da, da soberania do, do Estado, não é? E, e o chanceler, e o, o Salazar foi um bocadinho para isso, quer dizer teoricamente, o, o poder, o último poder, teoricamente, estava no chefe de Estado, porque o chefe de Estado podia nomear e demitir livremente o Presidente do Conselho, não é? Isso era uhum. o que dizia a Constituição. É evidente que o chefe de Estado não, não, se metia, não se metia nisso, embora houvesse tensões. Houve várias tensões ao longo da história, mesmo, mesmo, houve com o Craveiro Lopes muitas... Uhum. No final, aliás, estavam um bocado candeias às avessas, aliás, o Carreiro Lopes depois até participa naquela conspiração de 61 do, do jornal Betelho Munir, uhum. mas, mas mesmo com o Carmona... <risos> Falámos na
0: semana pessoas, passada.
1: Houve algumas tensões com o Carmona. Por exemplo, quando quanto Carmona e os e o, e o engenheiro José Luis Andrade, agora numa tese de doutoramento que apresentou em, em, em Navarra, fala sobre documenta bastante isso. Por exemplo, na Guerra Civil de Espanha, o Carmona e os militares queriam uma intervenção militar mais forte de Portugal. E o Salazar não 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 foi para aí porque achou que se gastava muito dinheiro e que não...
0: Ah, mas só por deu, isso?
1: Deu apoio político e ah. diplomático, mas não não se meteu em grandes cavalarias militares. Ou uhum. voluntários e pouco mais.
0: Mas então, o governo nesta Constituição era o todo poderoso. Muito sim, sim. mais poder que o Presidente e muito mais poder da Câmara Corporativa, que era uma espécie de representação de, de associações. Havia,
3: havia, havia, havia funções bem definidas e cruzadas, mas que de facto hum. acabavam por permitir ao Presidente do Conselho gerir as coisas com, com, uma, enorme, com uma enorme liberdade. Portanto, o Chefe de Estado tinha um grande poder, que era deitar abaixo o Presidente do Conselho sempre que quisesse, não tinha que satisfazer a ninguém. Carai? Presidente da República, mas, não é? Mas, o, mas, por outro lado, todos os atos do Chefe de Estado, tirando este, tinham que ser referendados pelo, pelo Presidente do Conselho, mesmo todos os poderes estavam atribuídos ao Chefe de Estado, só no fundo, tinham uma espécie de direito de veto uhum. uh, por parte do, do, do Presidente do Conselho, em nome do interesse da governação, não é? O <risos> Governo não, não, não dava cavaco à Assembleia Nacional, portanto, não podia, podia fazer decretos-leis, foi nessa altura que se inventou a figura do decreto-lei, é. Que, que formalmente tinham que ser aprovados, pela, ou seja, tinham que ser permitidos pela Assembleia, como ainda é hoje, ou seja Sim. o decreto-lei, é na maior parte dos, em muitos casos, aliás, é, é uma licença que a, que a Assembleia da República dá ao governo que é provisória, que pode ser levantada, mas neste caso havia uma crescente na, na Constituição que era Uh, o interesse superior da nação, a urgência do caso, podia levar a que o Governo uh, não, uh, prescindisse desse, desse, dessa licença da Assembleia Nacional. Ou seja, então, governasse
0: por decreto, não é?
3: Uh, uh, exato. E, portanto, Salazar era sempre tudo urgente, era sempre tudo necessário, portanto, governava. Como Lá teria. está o e, Parlamento. Porção, aliás, acabou mais tarde por ser institucionalizado numa das revisões. A Assembleia Nacional reunia só três meses por ano e não podia prolongar, que tinha que ser aqueles três meses e está, está feito. Uh, e, e... <risos> tinha, portanto, isto, isto revela logo digamos, que, há um, que há uma desvalorização da vida parlamentar muito grande. E... Mas tinha poder sobre leis gerais da nação. Podia propor qualquer deputado, podia, podia propor legislação, etc. Mas, claro, estava tudo envolvido Mas... numa, num exercício de poder em que era muito difícil aprovar qualquer coisa que, que Salazar fosse contra. Não é? Isto é... Hum. Era mesmo a Constituição feita de acordo com a personalidade de Salazar e que repete e aqui eu depois tenho uma discursância com, 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 com o Jaime, as formulações da, 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 da legislação italiana, em muitos aspectos, nomeadamente na questão da Câmara Cooperativa, no Partido sim, Único, sim. e portanto tem muitas sim, características sim. fascistas.
1: Uh, tecno, tecnocráticos e tecnoburocráticos que o, que o fascismo... Mas que tem, também,
3: eu acho que há uma desvalorização hoje em dia sim, na percepção da Câmara Cooperativa... Que
1: havia aspectos também, quer dizer, no, em relação ao... O, o fascismo também, por sua vez, teve aspectos muito... Tecnocráticos também, uhum. foi foi muito também uma preocupação de Estados-obras de de... e, portanto, também nesses aspectos tecnocráticos a, 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 acabam por ser soluções que se seguem. Foi como, por exemplo, o regime de, de Primo de Rivera, da ditadura de Primo de Rivera, em 23, não estou em erro, em Espanha, que durou enfim, quase, praticamente até ao fim dos anos 20. Também foi muito isso, quer dizer, a ideia desta gente toda. Uh, e aí o fascismo, embora sendo uma coisa mais revolucionária, mais popular, uh, também partilhava-se a ideia desta gente toda, é que uh, congelar de certo modo a política, ou seja, a política parlamentar e a discussão, e, e fazer coisas, e lá está o tal coisa do Estado, e portanto para expeditar essas coisas, de facto retiram-se normalmente poderes, os poderes que no, nos sistemas parlamentares competem a. À as assembleias eleitas, por, por, uhum. por, 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 digamos, pela por comunidade nacional, esses poderes de um modo geral nestas coisas são ou, ou repartidos ou passados muitas vezes para, institu para instituições mais uh, de tipo mais de tipo corporativo e tecnocrático, não é? Isso, isso é uma constante, aliás.
3: Que, eu, eu estava a dizer que, que acho que há uma certa, hoje em dia, uma certa desvalorização em relação ao papel da, que a Câmara Cooperativa teve ao longo de todo o Estado de Novo.
0: Uma certa, parece, não se percebeu, desvalorização?
3: Desvalorização, uhum. sim, que, que, me parece, que me parece uma abordagem um bocadinho errada. Basicamente, aquilo que, o que é, qual foi a ideia? eles uhum. Estavam ali representadas as autarquias locais, os representantes dos interesses, eh, chamados dos interesses sociais, eh, os empresários... Os, os sindicatos autorizados e também os interesses morais, a igreja, as associações católicas, etc, etc. E uh, as leis que depois vão ser feitas a seguir, segundo o próprio Marcelo Caetano, que foi presidente da, da, da Câmara Cooperativa na uhum. altura e foi membro da, da Câmara Cooperativa duas vezes, foi presidente de 55 a 58, eu estudei isto uhum. recentemente por causa de um trabalho que tive aí que fazer, <risos> uh, e ele próprio diz que aquilo corresponde exatamente à Carta del Davor do fascismo italiano. É igual. A Carta del Lavor,
1: 1928, se não
3: estou em erro. E, portanto, a, a cópia exata desta Carta del Lavor Italiana é uma cópia, digamos, de uma instituição fundamental do fascismo e, ao longo dos anos do, do, do Estado Novo, em vários momentos, tem muitas tensões acabaram por ser resolvidas aqui. Apesar de, de facto, ser uma coisa um bocadinho burocrática, havia, por um lado, uma, uma capacidade de absorver um, digamos, um clientelismo nacional que acabou por se espalhar à volta do, 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 do Estado nesta Câmara Corporativa, onde, onde as tensões sociais eram, eram negociadas e, e, e resolvidas, e era também feita uma estratégia para uh, que uh, o regime se conseguisse firmar e continuar e perpetuar. Também acho interessante nesta Constituição o, a forma como é tratada a Justiça, os tribunais. Hum. Há uma, uma separação de poderes uh, que é muito sublinhada entre o Poder Executivo e o Poder Judicial, como, como hum. que seria normal numa, numa democracia, mas depois há uma coisa que já existia antes, que mantém-se os tribunais militares especiais, que depois mais tarde vão dar em tribunais plenários, que são tribunais especializados em julgar os políticos, que sejam uhum. da oposição, ou que sejam contra o Estado. Era a forma como, como se entendiam os políticos que não, que não agradavam o regime. E, portanto, isto é uma forma de regulamentar uh, uma justiça política que hoje em dia seria inaceitável.
1: Sabe que, eu, sabe que eu fui julgado no plenário da boa hora.
3: E foi condenado Porque ou elevado? fui, fui absolvido. Mas foi uma
1: queixa do Dr. Mário Soares, por causa da... <risos> quando, quando regressou de Santo Mé, eu tinha dito que ele, quando tinha ido para Santo Mé, tinha tido um, um emprego da na Companhia do Príncipe, que era uma companhia ligada à CUF.
3: Que
0: ele, Mário é, Soares, tinha tido um emprego na Companhia do Príncipe?
1: Do Príncipe, Quando ele foi para lá, quando foi Perciante. lá a Posto Com
0: quando foi deportado ele não foi para lá, ele foi deportado
1: o abrigo de uma legislação da primeira república que exatamente permitia ao governo pôr qualquer cidadão em território nacional em determinadas condições e nessa altura um, o governador ficou muito preocupado o governador de Santo Meio ficou muito preocupado, tendo medo que o doutor Soares fosse lá
0: um, fazer um, a revolução, acho, sim
1: fazer confusão e então pediu às pessoas das empresas que lhe arranjassem uma ocupação. E ele ficou, em princípio, consultor. E eu deram-me essa informação e consegui, iludindo a censura, fazer publicar isso. Ele, quando voltou...
0: O foi... Jaime é que conseguiu, iludindo a censura, por fazer publicar a... isso Onda?
1: Num jornal, num jornal direitista, que havia chamado agora... Eu era, eu tinha alguma influência lá... É e certo. consegui, porque nesse tempo a censura não via as provas de página, via, só passou a partir daí a ver as provas de bar, via os chamados linguados que Sim. a gente escrevia. Ora bem, eu escrevi um artigo que falava de passarinhos, mas a que bastava <risos> acrescentar nomes, como Dr. Soares, Cufa, etc., para hum. a falar <risos> coisas concretas. Claro. E fiz uma primeira página, que não, era, que não iam à censura nessa época, a anunciar esse artigo.
0: isso estávamos em, já agora, só para situar? Estávamos em
1: maio de 68, okay. que foi quando o Dr. Soares Sim. foi para, para Santo Mé. Depois ele voltou já com o Marcelo Caetano em 69 e, e, e entendeu pôr-me um processo. Por, no, eu fui julgado na plenária da boa hora e fui absolvido, fiz a prova de facto.
0: <risos>
1: mas, mas tive essa experiência curiosa.
0: E depois daí, daí para a frente, deram-se bem ou nem por isso? Depois um dia encontramos-nos
1: e, e dávamos-nos bem. Pronto. É por... O doutor Soares nisso, a partida não era muito...
2: Rancoroso.
1: Eu encontrei uma vez no, ali naquela livraria que havia ao pé de casa dele, ali naquela livraria no, Campo de Grande? Lácio, que era Sim. uma livraria que havia ali no Campo Grande, a livraria Lácio, encontrei-lá uma vez, eu tinha por me deixar os filhos, ali aos colégios, e encontrei... Ah, e tinha os seus bem filhos
0: bem. no colégio moderno, portanto... Tive lá uma filha. Pronto, no colégio dele, certo. Está a ver. Claro. claro. <risos> Olha, são
1: todos católicos, apostólicos. Formantes. Está a ver? Portanto, os que andam dos jesuítas, às vezes ficam...
3: Como é que sabe fazer uma revolução neste país? <risos> Diz lá, Pedro, que o
0: Jaime não ouviu bem. Diz lá isso outra vez, que merece ser repetido. Como é que
3: sabe fazer uma revolução neste país, com esta gente?
0: Pois
1: é. não, 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 as revoluções em Portugal, eu, eu, já, já, eu já não fiz nenhuma, mas fui vítima de uma.
0: Mas e não é fez, mas teve pena. Sim. De
1: escapar nas primeiras horas, porque depois entra tudo numa certa moderação e normalidade.
3: Trato. As horas
1: são sempre muito complicadas.
3: Para caso tenha reparar que a expressão usada Revolução Nacional por Salazar, ele usou pelo menos até à Segunda Guerra Mundial, para designar este, este período todo, não é? este movimento. Era, este, 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 é. havia muito.
1: A...
0: Pois mas, é que passou mas, a estar novo.
1: Pois, esses regimes, mesmo, a ideia da Revolução é uma ideia muito popular, mesmo, mesmo entre os, mesmo aqueles tipos daquelas ditaduras centro-americanas, usam muito. Revolucionem, é sempre a ideia da, da Revolução e havia e depois há, muito, há muita discussão na direita se é revolução, se é uma contra-revolução se é uma revolução da ordem como é que é essa, essa palavra ou
0: se é só <risos> evolução sem o R <risos>
1: a palavra revolução inicialmente era uma palavra que é uma palavra tirada de, da astronomia a revolução era a revolução dar uma volta. De coisa, no que estavam no princípio então, aliás é. na altura da revolução inglesa há um dos um dos teóricos, um dos participantes da Revolução Inglesa, que diz que exatamente o princípio que a Revolução Inglesa, no século XVII do e depois do Cromwell, etc, o que pretendem é restituir os direitos dos ingleses que foram usurpados pelos reis Stuart. Exatamente. Portanto, a Revolução é um repor portanto é a tal... Da ordem da Revolução anterior. É dar a volta completa do, a rotação completa do sabe, dos astros, não é? Mas uhum. acaba uma revolução, está tudo, está tudo outra vez como estava no princípio, e era, a ideia da revolução era essa edição.
0: Ora bem, agora vamos para a evolução na continuidade, que era o que dizia que Marcelo Caetano era, porque o registro que o Pedro Tadeu trouxe para esta edição dos Radicais sobre a Constituição de 1933, e se o ouvinte chegou agora e é disso que estamos a falar, é precisamente Marcelo Caetano na Assembleia Nacional em 1970. Pedro.
3: Sim, isto porque, portanto, esta Constituição de 1933 teve, ao longo do tempo, várias revisões. A mais significativa foi a de 56, a que, a que retirou a possibilidade de se eleger o Presidente da República diretamente, passou a ser o, um colégio eleitoral, entre a Assembleia Nacional uhum. e o... 59, acho sim, talvez, sim. A seguir às eleições do Humberto Delgado.
0: Então é 59, claro. As eleições do Humberto Delgado foram 58.
3: E depois dessa modificação que é feita a seguir às eleições do de, de Humberto Delgado... Uh, há outras revisões constitucionais, mas a mais importante é esta que Marcelo Catante tenta, tenta fazer, e vai fazer, em 1970, em que dá algum reforço de poder à Assembleia Nacional, que aliás depois permite a entrada dentro do Partido da União Nacional de liberais, independentes, não é? a chamada Aula Liberal, e desde dezembro uhum. de 1970 na Assembleia Nacional, que ele apresenta estas modificações que quer propor, e onde a data passo explica quais os poderes que estão vão definidos desde 1973 para o Presidente da República, o Presidente do Conselho, a Assembleia Nacional, e a Câmara Cooperativa, defendendo politicamente essas, essa construção uhum. uh, da Constituição de 33.
2: O Chefe do Estado designa o Presidente do Conselho de Ministros, que só perante ele responde pelos seus atos e os do Governo que constitui. Esse Governo tem, assim, garantias de estabilidade e a Constituição dá-lhe poderes suficientes para conduzir com firmeza, coerência e continuidade a administração interna e a política internacional. O que há 40 anos chamava o predomínio do Executivo segue hoje sendo, e cada vez mais, uma necessidade vital, não só para Portugal, mas para todos os países, cujas constituições, de uma forma ou de outra, têm procurado chegar aos mesmos resultados. Não há razão para aí introduzir grandes modificações. Quanto à Assembleia Nacional, a sua função constitucional é sobretudo fiscalizadora, incentivadora, representativa. Na revisão atual procura-se, além de aumentar o número dos deputados, ampliar-lhe as atribuições legislativas, pela extensão da lista das matérias reservadas à sua competência exclusiva e, seguindo uma tendência universal, de acordo com as aspirações manifestadas também no seio da Assembleia, dão-se mais largas possibilidades de funcionamento às Comissões tem o Governo buscado valorizar cada vez mais a colaboração da Câmara Corporativa na publicação dos decretos-leis. A Câmara, que durante a sua existência se revelou uma das mais úteis instituições constitucionais, continuará a ser o apoio consultivo da Assembleia Nacional e do Governo permitindo que se exprimam autorizadamente os interesses nela representados.
0: Talvez por isso é que houve quem tivesse acreditado nesta primavera marcelista, nesta abertura, porque se pede uma Assembleia Nacional Fiscalizadora do Governo e Representativa, aumenta-se o número de deputados, portanto não se diminui, aumenta-se, e dá-se mais possibilidades de funcionamento às comissões parlamentares. Isto era Marcelo Caetano em 1970. Era isto, Jaime?
1: Sim, Marcelo Caetano era um era um homem muito inteligente, um homem inteligente e culto, escrevia muito bem, mas tinha um problema de decisão muito complicado e, portanto, ele e as instituições do, do Estado de Novo, exatamente, não davam para isso, quer dizer, era, era um sistema que não dava muito para grandes uh, hesitações e, 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 e Marcelo Caetano primeiro fez, portanto, um esforço de liberalização...
0: De abertura, né?
1: Depois voltou para trás e, entretanto, quando fez essa liberalização, perdeu apoios, digamos, conservadores ou à direita. Depois, quando voltou para trás, perdeu apoios mais liberais, mais à esquerda. E depois ficou completamente isolado. E aconteceu o que aconteceu. Quer dizer, portanto, eu acho que foi isso.
3: Foi mais ou menos, enfim, não, 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 sem estar a entrar em grandes...
0: Grandes pormenores. Pedro.
3: <risos> há aqui um fator que se acrescenta, que, não, que, que é, há uma guerra colonial em curso... Ah, havia uma que questão da Guerra da África, que era uma guerra que, era uma que não
1: permitia a liberalização, quer dizer, era o problema.
3: Que dificultava é esse, esse processo, sim. E o regime já não estava com a vitalidade que teve, que teve nos anos anteriores, de maneira nenhuma, não é? A, ah, a é, capacidade é. De, de responder aos problemas era muito menor.
0: Mas isso era quase desde a Segunda Guerra Mundial que se pensava que não estava e depois esteve, não é? Sim, e, a seguir a, e a seguir a Delgado também foi um momento complicado.
1: É que eu acho que foi uma questão nesse aspecto muito curioso. Sim, mas compararam... Primeiro, reforçou, um, até porque deu um certo apoio, até mesmo de personalidades uh, da chamada Esquerda Republicana, etc. Eram todos, aliás, muito, muito coloniais nesse sentido, eram homens tinha uma grande primeira República tinha uma grande Sim. devoção e isso o prolongamento da, da guerra e enfim são coisas que a gente mais tarde sabe porque por causa da própria experiência é muito difícil fazer este tipo de guerras com o contingente geral não é com países que tiveram alguns sucessos pouco neste tipo de guerra por exemplo a Inglaterra teve dois casos famosos de é a Malásia e o Quênia onde conseguiu controlar a guerrilha, mas foi com, com tropas profissionais e, e depois no final deu, deu as mesmas soluções que eles queriam, mas, mas primeiro controlou. Mas, eh, quer dizer, a ideia de fazer com um contingente geral acaba sempre por ter problemas. Os americanos viram isso no Vietnã, mas, e o nosso problema depois acabou por ser um problema essencialmente corporativo de descontentamento também dos quadros, dos quadros militares médios quando com a nova legislação sobre o quadro especial de oficiais, foi de onde partiu. Depois poderá ter tido outras inspirações e outras soluções, mas foi de onde partiu, no fundo, todo o movimento enfim, que levaria ao fim do regime.
0: Se há pouco uh, ouvimos Marcelo Caetano, em 1970, na Assembleia, então, Nacional, agora a uh, música escolhida para fecho desta uh, emissão é uma música uh, que, foi conhecida de três maneiras diferentes e é interpretada por uma atriz que foi o rosto de, dos nossos filmes a preto e branco Beatriz Costa, talvez o, o seu rosto maior a, do lado feminino uma, uma canção que vem de 1936, portanto três anos depois da aprovação da Constituição de 1933 que hoje aqui fazemos referência, Pedro.
3: Sim, é uma canção de, de, uma, revista, de uma revista chamada Arreburro de 1936 onde a Beatriz Costa faz de Polícia, num número que... De Polícia ou réplica... Homem, portanto... Polícia ou Homem, sim. sim, sim. Uma, uma, uma réplica a um número muito célebre de outra atriz também muito célebre, a Maria Vitória, uhum. em 1913, fez o fado, o célebre fado do 31. O fado do 31, o original da Maria Vitória, de 1913, em plena República, era um fado onde se criticava a desordem, a violência, a pacandaria... E as bombas que andavam a atazanar Lisboa inteira, e ficou célebre depois o refrão que era, é um fado nacional, para o pagode e para o banzé, como outro não há nenhum, tudo bate em Portugal, o larilolé, o fado do 31. E ainda hoje há quem saiba de cor este este refrão. Em resposta a isto, e já depois desta Constituição ter sido, ter sido aprovada e de haver uma, uma, finalmente a ordem, no, no país, uh, o tal Estado forte que impôs a ordem, entre aspas, a uh, costas neste nesta revista, faz um número que, no fundo, é o reverso disto. O número era intitulado Polícia 17, mas depois ficou, também foi, era conhecido por o fado do 17, e, mas uh, acabou por ficar conhecido como o novo fado do 31, por ser precisamente a réplica ao número da, da Maria Vitória. Aqui, ela hum, ela fala nesta canção de que há balbúrdia em todo o mundo, na Rússia, na China, em Espanha, havia vários conflitos nessa altura, mas veio o 28, o 28 de maio, foi-se o biscoito, foi-se a bomba e o pum, ficou tudo sossegado, morreu o fado do 31. É isto que ela diz, e depois no refrão mete-se mesmo com Salazar, fazendo um trocadilho entre a palavra Salazar e a palavra falar, e diz é tudo a dar, a cascar, a arriar, mas em Portugal é que é só conversar, falazar, falazar. <risos> e ela faz uma introdução, é a canção onde onde descreve o que, digamos, ele, ela como polícia ou ele como polícia tinha saudades do tempo em que batia nas pessoas à vontade e agora não havia nada não havia razão para bater em ninguém. Era lamentável.
0: Jaime, tu
1: acho, acho, acho divertido, eu ainda eu ainda conhecia.
0: Eu sabia, eu sabia.
1: Era era a única senhora que almoçava sozinha no Belcanto
0: Ah, e na altura Belcante não é o que é hoje, na altura que era o Belcante na altura? Diga lá, Jaime.
1: Era um, um, um restaurante excelente, mas à noite as senhoras, não, não, as senhoras que o frequentavam à noite eram um bocado especiais. Não à eram senhoras de
0: família, tínhamos, pronto, digamos almoço, assim.
1: Ou hora de almoço sozinha. E era, uma, era uma pessoa que tinha um, um estatuto especialíssimo.
0: Absolutamente. Beatriz Costa. É com ela que vamos fechar o pano desta sessão dos Radicais Livres, de Jaime Pinto e Pedro Tadeu, com Maria Flor Poderoso. A letra é atribuída a Alberto Barbosa, José Galhardo, Vasco Santana e Amadeu Duval, para uma música de Fernando Carvalho. É com o novo Fado 31 que vamos fechar esta edição dos Radicais, os cuidados de emissão de João Carrasco, a produção de Ana Fernandes. Então até para a semana.
4: A de outros tempos, gravou na história da tolha as datas mais memoráveis da chinfalhada e da trolha. Era a época das peras, eram peras nos comícios a falar ao desafio, eram peras à saída, eram peras no recio, que peras que a gente dava no lombo daquelas feras, que peras que eu arriava, isso é que era um tempo, e peras, ai meus filhos, que só dá e em dias de grande gala, a gente todos de azul, tal e qual os generais de abolhetas e cordões, que as luvas brancas calçadas, para não deixarmos marcadas as impressões digitais nas trombas dos matolões. E aquilo que te dava gosto, que as fardas muito bem postas ver a gente perfilada, o sol a bater na espada, a espada a bater nas costas e as costas do cidadão a baterem que nem pão nas padrinhas de a calçada. Ai, meus filhos, que só dá. O 31 é o um fado eterno e cantado Ai como nenhum Desde a Abissina ao Japão Aquilo o Japão Só há 31 Chegou a Rússia e a China A Espanha domina E chega a Irún Ai meus filhos em Baiona Ai que tapona Que 31 agora. Vai ser ceilão, trinta e Vai ser nankin trinta e um Vai ser aragão, trinta e um O trinta hoje em dia é comum É tudo dar, a riar Portugal É que é só conversar, falar, falar trinta e um, 31, robustão, vai ser ananquim, 31, abutim, vai ser aragão, 31, cachetão. o 31 hoje em dia comum é tudo dar a cascar, a rir. Oh, Portugal, é que é só conversar, palazar, palazar. Vai ser 21, a <música> chupi, vai ser o treinão, não vai ser a vai ser aragão,
1: 31,